0: Oke, okay, satu, dua, tiga
1: Bersama Laily di sini Dan juga Rika di sini Kita kembali ya, Kesayangan kita di Fikum Fiksi Hukum Semua, Semua orang tahu hukum Halo semuanya Selamat datang di podcast Fiksi Hukum Ini adalah segmen perdana kita ya Kak Setelah kemarin hmm. kita merayakan Dua tahun podcast kita Dan kita agak vakum ya selama satu bulan ya hmm, itu mudik hmm. itu apa tuh kak
0: ya liburan lah ya habis bulan tahun kemarin karena kita ada bedeknya lah bentar talasan iya. aja sih
1: <laughs> <laughs> iya ada sesuatu lah yang minggu kemarin ada sesuatu yang mengejutkan ya kan perayaan eh gitulah. nah itu <laughs> <laughs> buat kawan-kawan di rumah nih gimana sih kabarnya semoga kalian pa- Ya Dan Alhamdulillah ya kalau nggak salah kemarin tuh beberapa saat yang lalu Bapak Jokowi Dodo sudah memperbolehkan yang tidak menggunakan masker di ya, tempat mm-hmm. terbuka ya mm-hmm. yeah, uh, na- mm. Tapi tetap kawan-kawan tetap uh, patuhin terus-terus ya, Sudah dibebaskan ya tidak menggunakan masker mm-hmm. Tapi buat kita-kita yang, yang sudah terbiasa menggunakan masker ya Di awal nggak terbiasa terus dibiasakan mm-hmm. Jadi kalau sekarang disuruh lepas tuh kayak susah aja sih sebetulnya <laughs> lebih nyaman pakai masker ya kalau sekarang
0: Iya apalagi kita udah dua tahun lebih ya kemana-mana pakai masker iya uh, betul makanya susah lah kebiasaan
1: dihilangkan nah ayo kita lang- langsung aja nih ya kita kali ini di per- episode perdana setelah 2 tahun ini uh, kita akan membawakan Curul nih yang akan membahas dua pembahasan yang akan Laily dan Rika sampaikan.
0: Iya benar buat Laily Jadi berita yang pertama ini kita lagi dihebokan nih oleh hakim ya yang kena kasus hmm. narkoba. Mungkin untuk lengkapnya aku bacain beritanya aja ya Lai. Ini kita. Dari nih dua hakim pengadilan negeri, Rangkas Bitung, Banten berinisial DA 39 dan YR 39, ditangkap BNN Banten dan dijadikan sebagai tersangka kasus narkoba. Dari kasus ini didapati 20 gram sabu dan sejumlah alat hisap sabu di pengadilan. Sabu ini dipesan oleh YR dari Sumatera dan dikirim melalui jasa pengiriman TIKI ke Rangkas Bitung. Dan pada hari Selasa, 17 Mei 2022, pukul 10 WIB, ASN pengadilan berinisial RASS, 32 tahun ini rupanya mengambil sabu tersebut di kantor TIKI. Tim langsung mengamankan RASS lalu diperiksa atas kepemilikan sabu. gitu. Nah, Gimana nih menanggapi terkait dengan berita ini Laili dulu deh. Oke,
1: okay. terima kasih deh atas e, kesempatan yang telah diberikan. <laughs> Oke, <Okay>. pertama-tama ya, <kuh> kalau masalah narkoba, kita kan e, biasanya tuh sering lihat narkoba ini menjerat kaum kaum lagi orang-orang biasa gitu ya kan, Ketan. orang khusus yang misalkan lagi stres tuh kayak gimana gitu. biasa lah gitu. Tapi ini e, dapat berita yang menggunakan narkoba adalah seorang penegak hukum Seorang e, profesi mulia ya, dikenal dengan profesi mulia itu adalah seorang hakim ya Apalagi dia menggunakan narkobanya di ini ya Kak, di pengadilan ya mm-hmm. yeah. Di pengadilan meskipun yeah. bukan di sidangnya gitu kan, meskipun bukan dalam suatu persidangan Tapi yeah. di pengadilannya itu kan, itu kan kayak sudah men... <coughs> apa ya mencoreng ya kan mencoreng nama pengadilan gitu nah <tuh> bagian seorang hakim ini dikenal dengan uh, perwakilan Tuhan ya kalau tetangga Tuhan mereka ini biasanya orang-orang yang menentukan nasib orang misalkan ada yang uh, dipenjara atau akan dihukum mati mati itu kan <tuh> uh, tugasnya hakim untuk memutuskan <tuh> gitu jadi kalau mendengar seorang hakim menggunakan terkoba tuh kayak gimana kayak uh, yeah, yeah. miris sih ini ya, mm-hmm. ya kak gitu nah nah <clears throat> dan kita tanggapan dari masyarakat sendiri ya kan sudah penegak hukum ini kan di oknum-oknum lain nih misalkan kayak polisi atau ini kan sudah tercoreng kan tentang masalah-masalah yang kemarin yang telah pernah yang pernah kita bahas apalagi nih hakim ditambah dengan hakim seorang hakim seorang yang e, Jabatan itu tinggi dalam sebuah Bener. persidangan gitu kan nah dan itu makin membuat tanggapan terhadap pengadilan kita tuh buruk, um, kan. iya buruk lah gitu, kayak gitu. Apalagi kan kita sebagai anak hukum nih atau kawan-kawan anak-anak hukum nih yang ber yang bercita-cita sebagai seorang hakim itu kan kayak membuat impian kita tuh kayak apa masa hakim kayak gini sih, kayak gitu sih. Cita-cita gitu tuh kayak tercoreng aja gitu. sementara ya dari aku gitu, pak.
0: Iya bener banget, ngelihat mental-mental hakim kita yang lemah tuh yang kayak mudah banget tergoda sama barang haram hmm. ini gimana ya hmm. menanggapnya dan menjelaskannya pun aku juga sulit nilai karena hmm. ini jelas banget tamparan keras nih buat kita sih ya ataupun uh, aparat hmm. penegak kita nih kita berusaha untuk hmm. membarang narkoba, untuk memerangi narkoba tapi malah aparat penegak hukumnya sendiri yang mah kayak gitu jadi. Hmm. Ya, gimana? Hmm. <laughs> ini udah nggak masuk logika aku sih, udah coba aku masuk masukin tapi tetap aja nggak bisa gitu. kayak misalnya maling menghukum maling, pecandu menghukum pecandu, terus juga koruptor menghukum koruptor. kan kemarin ada juga hakim kita yang korup, koruptor ya, tapi menghukum koruptor. Hmm. ini ada lagi hakim yang pecandu hmm. malah menghukum pecandu gitu. jadi ini udah kacau sih ya hukum kita jadinya. Mm-hmm. Gitu. Jadi kalau yeah. kan berbicara mengenai hukuman juga nilai ternyata uh, hakim hakim yang kena kasus narkoba ini dijerat dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun kurungan dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dan tapi mm-hmm. kalau dilihat lagi nih ya, dan dia seorang hakim mm-hmm. ya, seorang yang Yang mulia gitu di persidangan. Jadi hukumannya apakah akan sama gitu dengan uh, yang sama-sama pecandu? Pak, menurut Lely gimana? Oke. Okay.
1: <laughs> <Okay>. Terlepas. <laughs> mungkin kalau dari profesi ini ya, kalau dari aku, kayaknya untuk hukuman biasanya itu Kayaknya sama aja sih gitu dari undang-undang narkotika cuman mungkin ada lebih plusnya itu mungkin dari kode etiknya gitu Dari seorang hakim kan ada etik, kode etiknya kan Mm-mm, Ya kan? Nah itu iya. kan nah, mungkin itu sih tambahan dari situ sih Cuma kalau dari hukum dari undang-undang narkotika Menurut kayaknya ya, menurut kayaknya aja Kayaknya sama aja sih Mungkin rehabilitasi ya Kalau pengguna itu ya Biasanya kayak artis-artis biasanya itu iya,
0: Gitu sih Kak tapi... Iya, dilihat juga sih jabatan dia tuh sebagai apa, apalagi dia ini kan sebagai seorang hakim bisa juga kemarin di beberapa artikel yang aku baca ada yang menyarankan untuk dicopot dari jabatannya bahkan ada beberapa artikel yang bilang harus dihukum mati. Nah itu kayaknya terlalu berlebihan atau gimana ya. Tapi kalau untuk penyopotan jabatannya itu aku setuju sih karena apa ya untuk mencerminkan juga bahwa hakim tuh nggak boleh Yang kayak gini gitu Hakim tuh harus mm. ada di bawahnya Yang namanya aja yang mulia ya Maksudnya ya harus mencontohkan gitu Kan lucu juga kalau misalnya Hakim, seorang hakim Kena mm. uh, narkoba itu lucu menurut aku mm-hmm. Mm-hmm. Betul-betul Makanya
1: tadi kan ketubah, ada kodetiknya mungkin yang dilanggar nanti Berhubungan dengan profesinya gitu Mungkin dipecat mm-hmm. atau diapain Kayak gitu lah Iya mm-hmm. nah. dan terus apalagi
0: ke- Enggak, uh-uh. <laughs> aku bilang apalagi uh, Kedua hakim ini katanya kan juga Pecandu gitu Jadi bukan yang baru-baru aja makai Jadi mereka ini uh-uh. udah makai sekitar setahun Sampai dua tahun yang uh-uh. lalu gitu Jadi uh-uh. ini bukan baru Pertama kali kayak coba-coba gitu Bukan lah, jadi emang uh-uh. Uh-uh. udah Kecanduan gitu dan harus uh-uh. Punya barang itu buat untuk Menghilangkan candu mereka gitu Oke uh-uh. uh-uh. oke okay, okay. nah itu kan sudah setahun dua tahun yang kan lalu
1: apakah aku mungkin sepatang mereka aja gitu loh. lalu sebenarnya itu apakah di sebuah eh, di institusi institusi uh, kehakiman gitu kan ada yang ini ada yang mengawasi gitu kan ataupun kaya gitu kan nah apakah tidak ada pemeriksaan rutin misalkan terhadap terhadap kesehatan hakim atau apa atau Pernah ada kasus ini baru ada pemeriksaan gitu
0: Iya aku juga kurang tahu ya mungkin setelah ada kasus ini Mungkin nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan di hakim-hakim yang lainnya juga ya kan Ya semoga jadi mm-hmm, perketat mm-hmm. lagi itu untuk kasus-kasus yang kayak gini Soalnya jangan sampai terjadi lagi mm.
1: Ya, sepertu mungkin setiap bulan ada pemeriksaan ini gitu. Mungkin akan men, e, menimbulkan biaya yang wow gitu ya. Tapi kan demi mm. demi kemaslahatan kita bersama gitu kan seorang hakim nanti di persidangan kalau menggunakan ini gimana nih putusannya? Gitu. Kan itu kan e, bergantung sama putusan juga kan mereka seorang hakim mereka memutuskan sebuah yeah. perkara gitu. Menentukan siapa orang nah gitu sih. Strategislah polisi mereka itu. Nah. Terus aku yakin... Mm-hmm. <laughs> Aku iya. yakin
0: BNN pasti tahu aja sih, maksudnya orang-orang yang jabatannya tinggi ataupun seorang hakim pastinya BNN juga tahu lah ininya apa. Mm-hmm. Uh, pasti mereka tahulah lah gitu loh di belakang ininya kayak gimana. Mm-hmm. Mm-hmm. Tuh, oke. Okay. Ya Terus ini
1: mungkin. Uh, mungkin tambahannya kak uh, juga mungkin kasus-kasus yang mirip atau sama dengan yang terjadi di penggalan uh, di Uh, ini aku kutip dari newsdetik.com ya berdasarkan catatan detik.com Rabu 25 Mei 2022, ternyata itu bukan kasus yang pertama Kak. Pada tahun 2012 nih, BN- BNN hmm. menangkap Hakim Pengadilan Negeri Makasi, uh, Puji Wijayanto ya, saat berpesta narkoba di sebuah tempat karaoke di Jakarta Barat, ilegal Hotel dan klub Club, Club. di Hayam Wuruk dan saat yes. itu Pu- Puji berkeroke bersama empat perempuan dan dua laki-laki wow. yang mana sekarang uh, kan sudah di ini kan sudah pidana sudah dihukum penjara berapa tahun lalu uh, keluar nih uh, Pu- hakim Puji ini keluar dari penjara dan mm. sekarang menjadi seorang advokat kak.
0: Oh berarti dicopot <laughs> dari jabatannya ya Ayah,
1: dari penjara kak. dan tentu dan sekarang jadi uh, advokat gitu lalu hmm. ada juga nih satu lagi pada tahun 2019 nih hakim pengadilan negeri menggala Lampung Yudi Saputra digerebek warga saat sedang narkoba bersama perempuan yang bukan istrinya ya dan berdasarkan hasil tes urea yang dilakukan oleh BNN provinsi Lampung Yudi terbukti mengonsumsi jar- metamphetamin ya dan ia dipecat uh, dari Euh, ha- menjadi hakim dan dipenjara tapi aneh-anehnya si Yudi ini melawan dan tidak menerima dipecat hingga Yudi ini penggugat Bapak Presiden Joko Widodo ke PTUN Jakarta tapi nampaklah kan jadi tidak ada hmm. uh, hasil dari perlawanan hmm. <laughs> yang dia lakukan. <mulia> <sih no to-for. mulia> <tuh> ini tambahannya kak mungkin bagi kawan uh, kawan yang masih belum tahu nih adalah edukasi ya jadi uh, jadi untuk bekas narkoba dalam tubuh itu uh, berapa lama sih bertahannya gitu tubuh tuh kapan gitu loh ini aku kutip dari sehat.com ya Ini ada beberapa, lumayan banyak ya Kalian bisa cari sendiri sebenarnya Beberapa aku, akan kusebutkan ya Contohnya kayak alkohol itu akan bertahan 3-5 hari dalam urin Dan 10-12 jam dalam darah Lalu ada amfetamin Akan bertahan 1-3 hari dalam urin Dan 12 jam dalam darah Lalu ada ganja nih Akan bertahan 7-30 hari dalam urin Dan 5, 5 hari sampai 2 minggu dalam darah lalu ada kokai, kokain akan bertahan 3-4 hari dalam urin dan 1-2 hari dalam darah lalu ada juga uh, metafetamin akan bertahan 3-6 hari 2-3 hari dalam darah ini sebagai permake aja kawan-kawannya bukan sebagai uh, apa sih buat kalian kalau pengen makan narkoba ah berarti kalau sudah lewat ini jangan <laughs> hilang nih jangan, jangan. kayak gini <laughs> <laughs> yeah. jangan informasi saja buat kawan-kawan ya. jadi kalau ada pemeriksa mungkin jadi ber- berapa tahan lama sih ini akan bisa terdeteksi gitu loh nah itu sih Ka tambahan dari aku <guluh> bagus hmm. oke okay, tadi uh, sekian informasi kita tentang uh, Hakim yang uh, terjerat narkoba ya terus kita lanjut ke pemberitaan yang kedua nih hangat-hangat juga Ini tentang Ustadz Abdul Somad yang ditolak uh, oleh negara Singapura gitu ya. Dan mungkin akan dilihat da- dari segi hukum internasional ya kak, ataupun hukum imigrasi di Indonesia seperti apa. Dan mm-hmm. semoga tidak ada tenggol agama <laughs> karena memang ini kan berhubungan sama agama kita juga akan beliau adalah sosok-sosok terhormat ya, sosok-sosok yang kita hormati gitu, yang kita kagumi mm-hmm. gitu. tapi kita akan coba ini ya, coba netra. Sekini aku sedikit ceritakan tentang kronologinya ya, Kak. aku kutip dari CNN Indonesia. Ustaz Abdul Somad tuh mengunggah foto foto dirinya di sosial media dan mengaku dideportasi dari Singapura, yang mana dalam unggahan itu UAS berkata dalam ruangan itu sebelum deportasi itu di di ruang 1 kali 2 meter seperti penjara di imigrasi sebelum dideportasi dari Singapura. Beliau mengatakan, "Ya, tujuan untuk ke Singapura itu untuk uh, berlibur bersama keluarga dan sahabatnya yang mana t- mereka tiba pada ta- pada hari Senin tanggal 16 Mei siang." lalu saat di band saat tiba di bandara nih uh, diproses pemeriksaan istri anak serta sahabatnya itu diizinkan masuk namun uh, seorang petugas menarik uj surat itu uh, padahal menurut uh, mereka berkas itu sudah berkas-berkas yang mungkin dari or- or- orang-orang luar gitu ya orang WNA gitu masuk ke wilayahnya sudah lengkap sebenarnya itu menurut keterangan dari kuas dan bertanya kepada datang kunjungannya itu dan UAS mengaku mereka datang dalam rangka liburan namun petugas itu justru menjemput rombongan UAS yang awalnya telah diizinkan masuk dan mereka pun dibawa ke dalam ruangan pemeriksaan imigrasi ia mengaku petugas memisahkan ruangan teririnya dari gitu dan sejam di ruangan itu dia kemudian dipindahkan dan bergabung dengan rombongannya mereka ditahan beberapa jam sebelum akhirnya dipulangkan di ke maaf ke Ya. Itu lalu secara persisnya pusat Republik Indonesia untuk Singapura, Surya Pratama menyangkal bahwa uas dideportasi imigrasi Singapura. Dalam penjelasannya, pihak imigrasi Singapura bukan mendeportasi melainkan menolak kedatangan penceramah uh, tersebut di negaranya kayak gitu. dari berita CNN Indonesia di artikel berbeda juga menyebutkan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri Singapura mengeluarkan pernyataan alasan nolak masuk Uas mereka menyebut penceramah itu ek- ekstrem ekstremis dan menye re- segregasi ya dan tambahan juga nih dalam berita Kompas TV mengutip pernyataan men ke mendagri Singapura somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segre segregasi yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Gitu tuh kan mereka kayak gimana tuh tanggapannya?
0: Iya, sebenarnya kalau um, melihat atau mendengar alasan-alasan kenapa Ustaz Abdul Somad dito- ditolak gitu ya oleh negara Singapura, ini agaknya sama kayak deportasi nih karena deportasi sama penolakan ini berbeda gitu lah. Mungkin aku akan menjelaskan mm-hmm. itu dulu ya. Nah, mm-hmm. jadi kalau misalnya deportasi itu merupakan suatu tindakan administrasi e, keimigrasian yang dilaksanakan secara paksa untuk mengeluarkan warga negara asing yang e, melakukan ataupun diduga melakukan kegiatan berbahaya atas ketertiban umum dari wilayah negara yang dituju, yang mana hanya diberikan mewenangnya kepada pejabat keimigrasian dan menindaklanjuti permasalahan keimigrasian. Nah, terus deportasi ini Uh, ditempatkan di posisi terakhir dalam penyelesaian permasalah, permasalahan keimigranan sehingga deportasi ini merupakan jalur terakhir gitu untuk negara tidak hmm. warga negara asing yang diduga dapat merusak ketertiban ataupun membahayakan keselamatan orang banyak ataupun menentang uh, ataupun yang berusaha menentang pelaksanaan keterti- ketentuan peraturan perundang-undangan kayak gitu, jadi kalau misalnya melihat Uh, alasan-alasan yang di dilontarkan uh, oleh pihak ya, keimigrasian tadi ya itu agaknya tuh sama kayak, kayak deportasi nih, kayak mengancam ketertiban atau membahayakan keselamatan tapi kan mereka bilangnya ini tuh ditolak ya atau not to mm. nah kalau not to itu sendiri itu artinya uh, kayak apa ya c- tindakan yang halus gitu kalau <laughs> deportasi tadi kan tindakannya Dalam kutip kasar gitu ya, dikeluarkan secara kasar Tapi kalau not to ini secara halus gitu Ibaratnya kayak ujung-ujungnya sama juga sih Dipulangkan ke negara asalnya Cuman kalau yang not to ini ada beberapa penyebabnya Kayak misalnya hmm, masa berlaku pasport yang dimiliki kurang Kurang dari 6 bulan misalnya Ataupun pernah tinggal lebih lama di negara tujuan dan Dilarang kembali lagi untuk jangka waktu tertentu. Ada lagi nih, karena penggunaan status turis padahal tujuannya itu untuk uh, kunjungan dengan keperluan uh, atau tujuan yang lain. Dan ada juga beberapa alasan lain yang tergantung negara negaranya juga sih ya. Namun kata pihak uasnya mm-hmm. kan, komen mereka udah lengkap gitu ya. Tidak mm-hmm. ada masalah seharusnya, makanya itu harus di cross-check. lagi sedangkan kalau ditolak atau dinotulinkan itu berarti ya terkait dengan uh, dokumen-dokumen tadi sih seharusnya tapi kalau kata yang pihak imigrannya tadi takut terganggu ketertibanya ataupun membahayakan keselamatan orang yang ada di negara tersebut berarti ini harusnya ya masuk ke deportasi kalau menurut aku kayak gitu apa
1: kan menurut mendorong tetap bersama kan beliau kesana tuh dalam, dalam e, liburan kan gitu tujuannya mm. bukan untuk ceramah misalkan di negara Singapura enggak kan mereka mereka hanya untuk liburan saja mm-hmm. gitu. sebenarnya makanya aku bingung juga sih tujuan kalau tujuan untuk ceramah mungkin aku aku kasih aku sedikit paham gitu loh karena mungkin mereka menolak ajaran e, ceramah tetap bersama yang seperti ini gitu loh mereka nggak terima gitu oke lah tapi kalau untuk liburan saja itu nggak tahu ya mungkin ya mungkin emang dari negas memang emang, emang oh, mereka men ya sudah gitu menolak aja cuman kan uh, apa sih ya, alasan mereka untuk menolaknya itu loh kak tadi hmm. um, beliau adalah orang yang apa tadi uh, yang ekstra, yeah. plus, ekstrim ekstrim lah gitu yang menyimpulkan segregasi susah banget kata katanya <laughs> <laughs> ini kak um, tip lagi menurut Hukum internasional seperti apa sih masalah ditolak di negara orang gitu loh. Ini aku kutip dari Kompas TV. Menurut pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana bahwa eh, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Singapura itu adalah hal yang wajar kak gitu. Dalam artian... bagi sebuah negara ini memang memiliki kedaulatan untuk menerima ataupun menolak warga negara asing sama seperti kita di Indonesia juga yang mempunyai ketentuan yang sama di undang-undang keimigrasian kita gitu. Lalu satu juga kan petugas imigrasi Singapura juga dalam dalam tugasnya dalam menjala, apa? dalam posisi sedang menjalankan tugasnya gitu loh. Jadi pejabat imigrasi Indonesia pejabat imigrasi Indonesia pun sama juga bisa menolak WNA secara subjektif lah. Dia juga kan kembali bahwa penolakan terhadap WNA merupakan kedaulatan negara negara lain pun sebenarnya tidak bisa eh tidak bisa mempertanyakan alasannya. Jadi, jadi misalkan hmm. ada yang ditolak, memang tidak tidak perlu uh, dipertanyakan alasannya. Yaudah tolak-tolak aja itu itu dari aturan dari ini uh, viral kan karena juga ada demo hmm. ya Kak sampai demo ya. di di hmm. Singapura atau di mana gitu ya kayaknya di kedutaan Singapura gitu. Nah, apalagi terus penolakan yang di Singapura telah dikonfirmasi, telah diberikan pernyataannya tentang penolak alasan penolakannya itu gitu. Dan hmm. uh, tambahan ini di nationalcompass.com aku kutip Indonesia sendiri sebenarnya memiliki aturan serupa, Kak. Jadi bahwa pihak imigrasi itu berwena untuk menolak masuknya orang asing. Kemenlu atau Kemencuan Kemencatan sejak awal tahun ini, hingga 17 Mei 2022, ada 152 orang asing yang ditolak masuk ke Indonesia,
0: gitu, Pak.
1: Mm-hmm.
0: Tambahan? Iya, mungkin... Uh, bicara juga ya terkait dengan hubungan bilateral Apakah dengan adanya kasus ini akan berpengaruh terhadap hubungan bilateral kedua negara Aku pikir tidak ya karena uh, siapa saja itu bisa kena penolakan atau not to tadi Tapi hal lain kalau misalnya di deportasi Deportasi ini memang sesuatu yang bisa memicu ketegangan hubungan kedua negara gitu Atau negara lain misalnya kayak misalnya Indonesia mendeportasi imigran ilegal Myanmar gitu mungkin dari negara lain akan mengecam tindakan uh, Indonesia atau uh, akan memicu apa gitu tapi kalau tindakan penolakan atau not to ini ya cuma sebatas ditolak karena dokumennya dokumennya tadi lah yang nggak lengkap ataupun beberapa alasan yang umum saja jadi kalau misalnya uh, alasan not to ini Kayaknya nggak begitu berpengaruh banget sih ya Seharusnya sama hubungan bila telar kita Kecuali kalau... Bila telar kita Kecuali mm-hmm. kalau yang deportasi Ataupun uh, apa ya, lupa kok Pokoknya ada beberapa uh, penyelesaian masalah lagi Selain deportasi itu yang bisa memicu uh, ketegangan atau... berpengaruhlah pada hubungan bilateral tapi kalau yang penolakan ini aku rasa enggak terlalu gitulah ya. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: karena tadi ini tuh hal yang biasa ya. Ketika tadi juga tadi juga disebutkan ada 452 orang asing yang tolak masuk Indonesia tadi di mm-hmm. Sumatera gitu ya. tambahan juga kak uh, untuk kewenangan menolak korgasing asing masuk ke wilayah Indonesia juga tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang mana uh, menteri berwenang melarang orang asing berada di daerah tertentu di wilayah Indonesia bunyi pasal 12 undang-undang keimigrasian uh, lalu uh, menurut pasal 13 Satu undang-undang yang sama Ada 10 hal yang menyebabkan pejabat imigrasi Menolak orang asing masuk wilayah Repub- Republik Indonesia Mulai dari tidak memiliki dokumen Perjalanan yang sah sehingga Terlibat kejahatan gitu. Mungkin bisa di Baca sendiri aja ya karena panjang <laughs>
0: Nah
1: jadi Kak uh, informasi yang Bisa kita berikan Mungkin kita ada tambahan lagi
0: Ya aku udah cukup deh, kayaknya. Okay. Cukup ya
1: maksudnya ini sebenarnya hal yang biasa ya kawan-kawan mestinya ditolak di sebuah negara karena mungkin karena alasan atau aturan yang ada di negara sana yang mungkin kita tidak tahu tapi kita juga tidak punya hak untuk mempertanyakan kepada mereka kenapa nih diusir gitu karena mungkin mereka ada ininya sendiri gitu tapi tapi dari pernyataan atau uh, apa sih pernyataan dari Singapura gitu dari yang mengatakan ditolak mengalung salam-salamat karena begini-begini itu yang membuat makin ini, makin geram, kak, gitu dan hmm. ah, masa um, ini beliau udah mati di Indonesia, gitu kan dan beliau ditolak ke negara oh, gimana, gitu yang itu agak, agak kesel juga dengan kataan mereka, gitu tapi kembali lagi itu adalah hak, itu adalah kedawat hak atau kedawatan negara mereka menolak perangkat asing, kayak gitu Oke, okay, udah cukup ya, semuanya kayaknya sudah mencukupi. Nah, begitulah nah, kawan-kawan penjelasan kami ya atas dua pembahasan tadi yang kami kutip dari beberapa sumber berita dan. memberikan pendapat pribadi kami semoga uh, teman-teman bisa paham dengan apa yang kami sampaikan nah, apabila ada salah-salah kasar yang perbuatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengeluarkan podcast Fiksi Hukum selama 2 tahun lebih ini dan buat kalian yang belum sempat mampir kesini tenang aja ya masih lama kok di Fiksi Hukum insya Allah bakal beratus-ratus tahun ya ja, insya Allah ya ada aja penerusnya <fuhaları> yang pengen <laughs> yang pengen gabung di podcast fiksi hukum silakan aja hubungi kami di instagramnya di
0: @fiksi_hukum kami tunggu kabarnya siap yep, dan jangan lupa juga sampaikan kritik dan juga saran kalian ke fiksi hukum sampai jumpa di episode selanjutnya tetap di Fikum. fiksi hukum semua, semua orang orang tahu bye bye di balik podcast selalu diintegrasi Di selalu diintegras <tuk> 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 <tuk>